0: Ahora si sos Movistar, tenés Movistar Play. Entrá a movistar.com.ar barra play y elegí los packs que más te gusten. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar.
1: Esta es la primera vez que hablo de menstruación en público. Mi preadolescencia y mi adolescencia fueron una larga seguidilla de silencios sobre eso que sucede en mi cuerpo. Las pocas veces que mencionaba la palabra eran en consultorios médicos donde me preguntaban por números. ¿Cuándo fue la última vez que menstruaste? ¿Cuántos días duró? Muchas veces me olvidaba de las fechas. Otras me acordaba de anotarlas en algún papel para poder decir algo y saber más de mí. Pero en los últimos años, con el celular que llevo casi pegado al cuerpo, empecé a registrar en la aplicación de notas del teléfono algunos datos de mi menstruación. Yo no lo sabía, pero a la par de mis anotaciones pequeñas, comenzaba a surgir un mercado grande de aplicaciones móviles para traquear el periodo menstrual. ¿Qué pasa cuando lo que se traquea es un proceso fisiológico y sociopolítico que ha sido históricamente invisibilizado ¿Y qué tiene que ver con nuestra salud y con nuestra identidad? ¿Cómo son experimentadas estas apps y cómo se manejan los datos que producen? ¿Qué es lo que se traquea cuando se habla de menstruación? Los números se parecen a las enredaderas. Trepan, se cortan, se olvidan, florecen, se adaptan. ¿Hacia dónde van nuestras enredaderas? Mi nombre es Mora Matassi y junto a Tomás Pérez Bizón vamos a analizar los datos que producen las tecnologías de tracking más populares de Internet.
2: Más que producción de conocimiento, lo que ha habido a lo largo de la historia acerca de la menstruación es producción de ignorancia. Se ha producido el conocimiento formal en ausencia de la experiencia de la menstruación, desligada, digamos, de la experiencia de la menstruación, y eso ya es una invisibilización sistemática. Por otro lado, también es la propuesta de una menstruación sobre la que no hay nada que hacer, ¿no? Es algo que, bueno, listo, sucede, sucede igual para todo el mundo, y te pones una toallita, un tampón, esperas que pasen esos días y ya está. Esto hace que no parezca que es un tema del que vale la pena hablar, que no siempre curiosidad, que no parezca que hay discusiones alrededor o que hay algo que preguntar o que hay algo que saber. Quien habla es
1: Agustina Mileo, comunicadora científica y coordinadora de menstruación en economía feminista. En Twitter se la conoce como
3: la Barbie científica. El seguimiento del periodo con aplicaciones se convierte entonces en un medio para que los usuarios accedan al interior de sus cuerpos y la medición y las métricas en este contexto se emplean en una búsqueda para hacer que el cuerpo sea más accesible y transparente. En este sentido hay un claro proceso de cuantificación o metrificación del proceso menstrual. Sin embargo, mi investigación también encuentra que mediante el uso de estas aplicaciones las personas aprenden a identificar sensaciones corporales. Y esta es una relación un poco distinta a esta otra de simplemente externalizar procesos corporales. Lo que encuentro en mi investigación es que las personas aprenden a identificar cómo se sienten, aprenden a identificar o a nombrar, digamos, ciertas sensaciones mediante el uso de las aplicaciones.
0: Estamos escuchando a Victoria Andelsmann, magíster en nuevos medios y cultura digital en la Universidad de Ámsterdam. Además, es asistente del área prioritaria de investigación sobre culturas digitales globales de esa universidad.
4: Estas aplicaciones lo que funciona es, te recolectan información y te devuelven información, pero para que haya un output tenés que poner un input. La info que pones en estas apps puede ser un montón. Cuando digo que podés poner toda la info y que a tener un montón de info, yo puedo saber hoy que el 17 de marzo de 2019 dormí ocho horas y media, no tuve relaciones sexuales. Estuve muy cansada, tuve acné y dolor de espalda, viajé y tuve spotting. Mucha información, quizás.
1: Lucila es usuaria de apps como Clue o Flow. Tiene 27 años y en Twitter es PapaSpy. Pero antes de meternos de lleno con este tipo de aplicaciones, pensemos en la dimensión central sobre la que rondan. La menstruación, que, como veremos, es un proceso construido y entrecruzado por variables fisiológicas, políticas y socioeconómicas.
2: La estigmatización y el tabú alrededor de la menstruación no son ideas abstractas e inmateriales, sino que se instancian en las condiciones materiales de vida de las personas que menstruan. La estigmatización y el tabú hacen que la menstruación no sea un rasgo evidenciable y por lo tanto haya que contener y ocultar el sangrado. Dentro de esto se impone el, la utilización de productos y la utilización de estos productos al ser impuesta no es optativa y requiere un gasto para personas que tienen ingresos que de por sí son menores. También en términos políticos, pensarla como una reivindicación dentro de nuestros movimientos, pidiendo que se incluya dentro de la agenda de políticas públicas con medidas concretas como las que nosotros reclamamos, que son la quita del IVA, la provisión gratuita y la realización de investigación y socialización de datos.
4: Siento que durante toda nuestra, nuestra pubertad y nuestra, nuestros inicios de reconocimiento de nuestro cuerpo, todo era muy tabú, todo era que la toallita que no se vea, que no se huela, que no, se, que no te toques, que no, que no la da. Y ahora no solo con la copita ves lo que menstruas, sino que además tienes una app en el teléfono con la que puedes computar todas las cositas que te van pasando y te va informando y vas entendiendo quién sos, vez de tener
3: que ir escondiéndolo. Al hablar con los usuarios es evidente que el placer y el propósito de llevar a cabo un seguimiento del periodo con aplicaciones es que estas prácticas de seguimiento hacen que los procesos internos del cuerpo parezcan más sistemáticos y accesibles. Es decir, ante en general esta idea, podemos decir, bastante cargada de sexismo de que los cuerpos menstruantes están siempre fuera de control, estas aplicaciones prometen o, o permiten eh, a los usuarios sentir que sus cuerpos tienen algo de sistemático, ¿no? De que hay un ciclo justamente que tiene un comienzo y un fin y muchas veces que se concibe también como dividido en ciertas fases y que esto de algún modo hace accesible el interior del cuerpo. Es decir, por ejemplo, no sé si pensamos en los procesos de ovulación, ¿no? que en general están escondidos en el cuerpo y que estas apps... ...traen a la luz o que estas apps en muchos casos revelan a los usuarios. El tabú de la menstruación no fue creado por la industria de los
2: productos de gestión menstrual... ...pero sí ha sido usufructuado sistemáticamente en términos de proponer la efectividad de estos productos justamente en cuanto a su poder para ocultar la menstruación. Entonces ahí también lo que vemos en los medios, que en general son las publicidades, justamente dialogan con este tabú. Aunque, bueno, últimamente eso está cambiando, pero ahí tenemos otra discusión, ¿no?, que es, cómo se está visibilizando, cómo está pasando de esta invisibilización a esa visibilización que muchas veces es justamente de las manos de marcas que tienen intereses, o sea, no hacen esas publicidades por el bien de, de las personas que menstruan, sino para vender productos y justamente la discusión de qué están cambiando, ¿no? si las narrativas acerca de la menstruación o las narrativas de marketing y la exigencia política sobre las marcas es, por ejemplo, que hagan estudios que garanticen la inocuidad de sus productos a largo plazo en contacto con la mucosa vaginal durante 40 años de nuestras vidas, una semana por mes. Entonces es también preguntarnos si las marcas están respondiendo a nuestras demandas o buscando cómo conciliar o cómo fagocitar nuestros discursos dentro de sus mensajes para poder seguir teniendo las ganancias que, que quieren tener.
0: Agostina hace referencia a las marcas y productos para gestionar la menstruación. En los últimos años, el mercado de aplicaciones móviles para traquear el periodo menstrual comenzó a normalizarse globalmente. Victoria ha investigado sobre este tipo específico de tecnología.
3: Las period tracking apps eh, o apps para el seguimiento del periodo más populares son Flow y Clue. Sin embargo, existen cientos de apps en este mercado, más nuevas, más viejas con diferentes diseños y funcionalidades. Lo que tienen en común todas estas aplicaciones es que permiten la observación y el análisis de los ciclos menstruales y de una amplia variedad de parámetros relacionados con el periodo menstrual. Es decir, no funcionan solamente como un calendario en el cual se insertan la, las últimas fechas del periodo, sino que además eh, ofrecen la posibilidad de trackear, de seguir otros factores u eh, otros parámetros.
1: En general, los primeros datos que aparecen en estas apps son lo que se denomina ventana de fertilidad, que se refiere a los días en los que potencialmente se podría estar ovulando en el ciclo, y la estimación de cuándo llegará la próxima menstruación. También se incluyen parámetros que a veces generan sorpresa, porque en primera instancia podemos no asociarlos con la menstruación, como nos va a contar Lucila. Estas apps también determinan el rango posible de sensaciones o de estados físicos y emocionales que se pueden computar.
4: Lo bueno en flow podés poner tu peso, tu sueño, cuánta agua tomaste, si tuviste relaciones sexuales o cómo está tu libido, pero no puedes poner que tu libido está baja. Solo puedes poner que tu libido está especialmente alta o que te masturbaste. Pero no te pregunta. Y no tenés opción de poner si tenés la libido baja. Te pregunta de qué humor estás. Y humor tiene palabras que a mí no se me hubieran ocurrido poner de humor y que yo no sabía que tenían que ver con eh, síndrome menstrual.
1: Además, estas apps intentan funcionar como disparadores de conversaciones que rondan sobre ideas de, entre comillas, bienestar que vienen asociados con ciertos estereotipos de género.
4: Flo es mucho más como tradicionalmente femenina en la presentación y tiene todo como un mambo de, que te, de estar bien, de bienestar, que te hace artículos de cosas que no sabías sobre tu cuerpo, cosas que somos capaces las mujeres. Iniciemos conversaciones, ¿cuándo fue lo más, lo más extraño que te pasó esto en tu periodo? ¿No? Cosas así más tipo revista, revista Rosa.
3: La mayoría de las aplicaciones tienen cuatro funciones o pantallas principales. Primero, suelen tener una cuenta regresiva numérica que indica el número de días que quedan hasta el comienzo del próximo periodo. En segundo lugar, la mayoría de las aplicaciones incluyen un calendario que muestra las fechas de los periodos anteriores, del actual, y este calendario también provee una predicción de cuándo será el próximo periodo. En tercer lugar, estas aplicaciones suelen tener menús que ofrecen una variedad de categorías de seguimiento, incluyendo parámetros físicos y mentales, así como aspectos del comportamiento, traquear, por ejemplo, cuándo se hizo ejercicio, cuándo se tuvo relaciones sexuales, incluso cuánta agua se tomó. Y por último, pero no menos importante, la mayoría de las aplicaciones incluyen gráficos, tablas, ilustraciones numéricas, que muestran la duración de promedio del periodo del usuario, la duración del periodo y otras estadísticas para todos estos parámetros que se pueden medir con la app. Cuando empecé a hacer esta app
4: venía como reembalada con que tenía un montón de información y estaba buenísimo y que esto iba a ser re útil, hasta que en un momento tuve que ir a un ginecólogo para un control Creo que me preguntó hace cuánto había tenido mi último periodo y yo le dije exactamente los días que hacía que había tenido mi último periodo. Tipo, estoy en mi día 16 del ciclo y no les puedo explicar la cara de no importar que tuvo esa mujer. Era como toda esa información que tenés en esa app eh, no, 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 no te sirve porque te tengo que controlar yo con mis saberes médicos milenarios. Pero también son cosas distintas, digamos. El médico tiene que saber cosas de médico. A mí me sirve saber... ¿Qué está pasando con mi cuerpo más o menos aproximado según me dice una app? También tampoco creo que sea súper preciso, que es más orientativo, porque no es un médico, es una app. Entonces no hay que tomarlo como palabra sagrada. Básicamente la app la uso para saber cuándo me está por venir. Y es muy útil un día que le estás pasando mal, que todo está saliendo como que no entendés porque tenés, que no te funciona la cabeza, o estás medio torpe mirás el app y sabes que es porque te está por venir y que no es que te estás volviendo loca.
0: El comentario de Lucila apunta a la relación entre tecnología y cuerpo, donde la aplicación predice algo que ayuda a reinterpretar e incluso validar lo que se siente o experimenta.
3: El uso de las peer tracking apps pone en juego relaciones complejas entre el cuerpo y la tecnología. Las métricas en el caso de las peer tracking apps, a diferencia de lo que pasa con el podómetro, por ejemplo, que funciona como un sensor... Solo existen si los usuarios ingresan la información. Y para ingresar la información, los usuarios ya tienen que de por sí estar en contacto con su cuerpo o tienen que haber desarrollado una conciencia corporal que les permita identificar ciertas sensaciones, ciertos patrones, etc. En este sentido, ¿qué constituye un indicador del ciclo? Se produce en el proceso de feedback entre la app y las sensaciones corporales de los usuarios.
0: Según cuenta Victoria, se produce una especie de feedback entre los dispositivos y quienes los usan.
3: El self-tracking desde una perspectiva crítica orienta la atención de los usuarios hacia afuera de sus cuerpos, hacia las métricas que las apps proporcionan. Por ejemplo, si usamos un podómetro, una app para calcular cuántos pasos hacemos, confiamos más o puede ser que confiemos más en lo que nos dice la app que en lo que nos dice nuestro cuerpo sobre cuánto ejercicio hicimos y cómo nos sentimos. El problema de muchos estudios críticos es que simplifican la relación entre los usuarios y sus métricas. Una mirada atenta a las prácticas de los usuarios muestra que el proceso de aprendizaje del que participan las period tracking apps va más allá de la transmisión de, la, de información de la app al usuario. Es decir, va más allá de aprender que un periodo promedio es de entre 28 y 31 días, 35 días, sino que es un proceso de feedback que incluye un proceso de sensibilización de los usuarios a medida o mediante el cual desarrollan una conciencia corporal.
0: Si estas aplicaciones hacen tantas preguntas para aprender y sobre todo predecir comportamientos del cuerpo humano, surge la inquietud por la privacidad de los datos.
2: Tiene un gran potencial que es justamente saldar esta brecha entre conocimiento e ignorancia y empezar a poder cuantificar y registrar digamos, la variabilidad de experiencias respecto a la menstruación. Pero hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con la privacidad y los fines de esos datos porque digamos, también pueden terminar sirviendo para que haya narrativas de mercantilización de la menstruación más efectivas.
4: Con mi novio tenemos las contraseñas de los teléfonos del otro y los usamos distintamente. Yo tenía mi, mi app de gestión menstrual en una carpeta en el teléfono que se llamaba administración, en la que tenía las apps de home banking, las apps de gestión de la casa y esta. Y un día agarré mi teléfono y mi novio me había creado una nueva carpeta y tenía la carpeta administración, y tenía una carpeta nueva que se llamaba administración vaginal que había creado porque le había parecido muy gracioso que yo considerara todo lo mismo. Lo había parecido extraño porque también lo que, te, lo que tienen estas aplicaciones es que te empiezan estas conversaciones que quizás no hubieras tenido. Yo creo que si él no hubiera encontrado mi aplicación en esa carpeta nunca se hubiera imaginado que para las mujeres gestionar tu menstruación es lo mismo que gestionar el home banking.
1: En días en los cuales hay una proliferación de discursos distópicos sobre la tecnología, que aparece como un ente que nos seduce y nos domina, las apps de traqueo de la menstruación parecen producir una configuración particular entre cuerpo y dispositivo, donde la información que se produce es leída y releída de maneras que cambian nuestras perspectivas sobre los procesos que vivimos y las sensaciones que tenemos. Allí podemos ver ciertos lazos de una afinidad casi cyborg, esa afinidad, tal como la definió Donna Haraway en su manifiesto Cyborg, tiene que ver no con relaciones de sangre, sino con relaciones por elección. La enredadera es una producción original de Amphibia Podcast y apoyada por Movistar. Conducción y producción Mora Matassi y Tomás Pérez Bisón. Edición Gaba de Bonis. Diseño Chulo Rauch.